0: por el Pastor Acero, pero gracias a Dios por el legado y gracias a Dios porque nos enseñó a caminar entre la revelación del Espíritu y la Palabra, el mover del Espíritu y la Palabra. Así que hoy, hoy es un buen día, ¿no crees? ¿Por qué no preparamos nuestro corazón para recibir la Palabra de Dios? Padre, gracias. Gracias por tu hermosa presencia, gracias porque tú has prometido que estarías con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros esta mañana, hemos podido sentir tu presencia hemos podido disfrutar que tú estás con nosotros gracias, recibimos tu palabra, abre nuestro corazón en el nombre de Jesús amén, amén yo también quisiera, aprovechando que estoy aquí, eh, honrar a mi papá que, que está aquí también feliz día papá este, está hasta allá atrás así que eh, te amo, te mando un beso y al rato festejamos Hoy eh, quisiera hablar de cómo honrar Al Padre con fuego Cómo honrar al Padre con fuego Y Va Vamos directo a la palabra Para, para entrar directo Porque, porque esto requiere fuego <ríe> Daniel capítulo 7 Versículos 9 y 10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando nos acercamos a Dios, y cuando queremos honrarles, debemos estar conscientes de cuál es el entorno de Dios. El entorno de Dios es el fuego. El entorno, según dice este eh, pasaje de la Escritura que hemos leído, su trono llama de fuego. Ahí, sus ruedas, fuego ardiente. Y además, un río procedía del trono de Dios, un río procedía del trono de Dios ...que salía delante de él. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios... ...no podemos permanecer iguales. No podemos permanecer siendo los mismos. Tenemos que ser transformados por su fuego. Es imposible acercarte verdaderamente a Dios... ...y que no haya una transformación. Y el fuego es peligroso. Pero también el fuego nos ayuda. Y Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12, en adelante dice... ...y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo... Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, también fuego, ¿no?, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hoy queremos honrar al Padre, hoy queremos honrar al Hijo y hoy queremos honrar al Santo Espíritu de Dios. Pero vamos a aprender cómo hacerlo con fuego, cómo podemos honrar a Dios con fuego. Glorificar a Dios es el propósito de nuestras vidas. Y Jesús dijo con toda claridad en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. En el mucho fruto es que le damos gloria a Dios. Pero para poder dar mucho fruto, necesitamos estar en fuego. Separados de mí, nada podéis hacer. Unidad, intimidad, esto produce... Fruto totalmente. Y el versículo 4 ahí también en Juan 15 dice de la siguiente manera: y, y, y miren cuántas veces dice permanecer. Permanecer en mí primera y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece segunda vez en la vid. Y así tampoco vosotros, si no permanecéis tercera vez en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece cuarta vez en mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis hacer Permanecer en mi amor Ese es el mensaje de, de estos dos versículos Permanece, quédate ahí Permanece en la presencia Permanece con él Y luego el versículo 9 Por si fuera poco, por quinta vez dice Como el Padre me ha amado Así yo también os he amado, amado. Permaneced en mi amor Y yo esta mañana quiero Decirte algo que estoy convencido que va a suceder. Una revolución de amor. Una revolución de intimidad. Es algo que está a punto de suceder. Que podamos movernos permaneciendo en el Señor. En una revolución de amor. En una revolución de intimidad. Viene un tiempo que Dios nos encienda compasión en su presencia. Amén. Siguen por acá. Que las horas en su presencia... Nos parezcan tan solo minutos que podamos pasar tiempo con el Señor que hoy oh, ya, ya, ya son las cuatro de la mañana y llevo dos horas orando. Y no, no, no quiero exagerar en verdad, pero lo he sentido como si fueran cinco minutos, que, que nos suceda que al estar en su presencia lo disfrutemos tanto que no querramos que ese tiempo se acabe. Así como Jesús que pasaba horas con el Padre y eran instantes delante de los hombres. En instantes podía poner su mano sobre un leproso y quedar sano al instante. Pero había pasado tiempo, horas con el Señor. Y es necesario que nos metamos a ese río de fuego, al río de la presencia de Dios. Si estamos en la presencia de Dios necesariamente tenemos que ser transformados. Forzosamente tenemos que ser transformados Si de su río sale fuego, de, hay un río de fuego de su presencia, cuando tú te acercas a Dios eres impactado por su río, no puede ser que permanezcamos igual, no, no puede ser que permanezcamos ni indiferentes, ni fríos, ni tibios, al pasar tiempo en su presencia podemos permanecer en él y permanecer ardiendo, su trono está rodeado de fuego, es lo que dice la palabra y tenemos que cada vez que nos presentamos delante de Dios, recibir aceite, que es el combustible para la vida. Necesitamos el aceite fresco, la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nos da el depósito para estar ardiendo. Y dice Mateo 25, el, el capítulo 25, versículo 4, más las prudentes, hablando de las diez vírgenes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es hora de despertar, es hora de despertar. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y sabes que después de un año y cuatro meses de no congregarnos, no es echar culpas a nadie, pero muchos es probable que estén fríos. Es muy probable que muchos estén como estas eh, vírgenes insensatas que digan, dame de tu aceite porque mi lámpara se está apagando. Eh, cuando nosotros nos reunimos y nos volvemos a conectar, somos como carbones que juntos podemos incendiarnos. Por eso es importante reunirnos, no solamente en línea, pero también presencialmente. Eso es muy importante, que podamos hacerlo. Y que podamos estar, pasar tiempo en su presencia, pero que cada quien reciba en su depósito aceite fresco. Porque va a llegar el momento en que digas, préstame de tu aceite porque yo no pasé tiempo en el Señor. A lo mejor después de año y algunos meses de no congregarnos. Muchos han dejado de orar, muchos han dejado de adorar, muchos han dejado de leer la Biblia. Y tu vida es más probable que esté en el lado frío que en el lado caliente. Es más probable que esté en la parte tibia, si es que más o menos le entraste a la oración, más o menos le entraste a alguna casa de vida. Y esto es muy importante porque en los tiempos que tenemos hoy demandan una iglesia distinta, una iglesia en fuego, demandan una iglesia que esté apasionada por Dios y su presencia, demandan tiempos distintos, gente distinta. Valientes, gente de la intimidad, gente de Dios que traiga respuestas en medio de las circunstancias El aceite del Espíritu es puesto en nuestras vidas como combustible Cuando pasamos tiempo con Dios esa es la gasolina que nos da largo alcance Que nos permite llegar más lejos, nos permite llegar más allá de lo que podemos esperar Ahora su fuego es la dinamita de Dios que hace encender la chispa Y que cuando tú pasas tiempo en su presencia De repente eres encendido Pero el viento del Espíritu es lo que aviva ese fuego así que conocer al Espíritu Santo y conocer que honramos a Dios en medio del fuego es fundamental para los tiempos que estamos viviendo se requiere de una iglesia ardiente de una iglesia apasionada de gente de Dios que quiera hacer la diferencia en medio de un tiempo de mucha oscuridad Mateo 5.15 dice de esta manera ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes que puedes glorificar a Dios con fuego? Una lámpara no se enciende para esconderse Una lámpara no se enciende para estar dentro de cuatro paredes Una lámpara se enciende para que seas luz en medio de tantas tinieblas Una lámpara se enciende para que puedas llevar el mensaje, la vida y el reino de Cristo A lugares donde no se conoce Una lámpara no puede estar escondida debajo del almud No puede estar escondida en un cajón Tiene que ser puesta arriba para que alumbre bien Tú eres esa lámpara y ha llegado el momento que estemos ardiendo en el fuego del Espíritu. De esta manera podemos glorificar al Padre. Que alumbres bien. Ese es el deseo de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que seamos la luz del mundo, que seamos la sal, que seamos el, el, el propósito de Dios en la tierra que podamos extender el reino, que podamos conquistar lugares de tinieblas. Por eso es necesario que tú te levantes, que tú te enciendas. ¿Para qué son los ministerios? Según Efesios 4, para preparar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no lo hace la pastora Lourdes, el ministerio lo haces tú. Se tiene que preparar a los santos para la obra del ministerio. Si tú eres la iglesia, la iglesia nos hemos dado cuenta que no es este edificio. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y entonces es necesario preparar a los santos para la obra del ministerio. Quien refleja a Cristo son los santos. Quien glorifica a Cristo son los santos. Tú eres quien glorifica al Padre. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Jesús viene ¿Cuánto creen que Jesús viene? Jesús viene por aquellos Que tengan las lámparas encendidas Habrá unos que pasarán desapercibidos Se habrán quedado dormidos Les pasó la pandemia por encima Y se apagaron Y cuando viene el Señor No saben ni para dónde ir Porque no conocen la voz de su amado las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Pero cuando venga el amado, muchas van a ir tras otro, que es el amante y no el amado. Se van a ir detrás de otros porque están engañados, porque no han tenido depósito en sus propias lámparas, porque están apagados, están fríos. Y hoy es tiempo de que te levantes, es tiempo de tomar aceite extra para tu lámpara. ¿Cuántos quieren aceite extra? Hoy vamos a tomar del depósito de Dios y en nuestro depósito aceite extra, aceite que significa el Espíritu Santo. Es tiempo también de arder por Él, es tiempo de estar apasionados por Él, de entrar al río de Dios, al río de Dios. Si tú entras al río te quemas, si tú entras al río te consumes, si hay hojarasca se pulveriza, se consume. Y dice la palabra que Él nos purificará como se afina el oro y como se afina la plata. Ahí en su presencia, si entre sacares, dice la palabra, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y es tiempo de purificarnos en el fuego, es tiempo de pasar tiempo en el fuego, en la presencia del Señor, ardiendo por Él, ardiendo por lo que Dios ama y ardiendo por, quien, eh, por lo que Dios ama, su presencia y a quien Dios ama también. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta, mis ovejas. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Eso es lo que el Señor te está preguntando. Entonces, ponte las pilas, porque la obra del ministerio la haces tú. La hago yo, donde el Señor nos ha puesto. Hoy, necesitamos caminar como discípulos del Señor, tan real, como la primera iglesia, como los primeros discípulos. Ellos tenían la obligación de demostrarle al mundo que Jesús estaba vivo. ¿Y cómo lo iban a hacer? Por medio de señales, de maravillas, de prodigios. ¿Cómo le vas a demostrar a este mundo que no cree en Dios que Jesús está vivo? De la misma manera. Y para esto es necesario tener una relación personal con Jesucristo. Nos hemos dado cuenta en este tiempo que la iglesia, la verdadera iglesia, se vive afuera, se vive en casa, se vive en el trabajo nos hemos podido dar cuenta que la iglesia no es este lugar bonito, este es el lugar de entrenamiento nada más, donde nos encendemos, donde tomamos un poquito más de depósito, de aceite, pero es afuera donde tenemos que alumbrar, ¿no es cierto? Y una verdadera iglesia no es la que dice ser cristiano, sino es la que demuestra que Jesucristo está vivo. Y a la predicación de la palabra le siguen las señales, los milagros, los prodigios. Y esto es lo que el mundo está esperando que tú y yo les manifestemos. Que Jesucristo está vivo. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 11. Este es Juan el Bautista hablando de la siguiente manera. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero ojo, el que viene... Tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Puedes decir conmigo Espíritu Santo y fuego? Una vez más, Espíritu Santo y fuego. Y sabes que aunque me parece que vienen juntos, están separados. Eso nos explica, o por eso entendemos, que aunque amas a Dios, no amas su obra, posiblemente. Esto explica que aunque hablemos en lenguas, pero no estamos en fuego. Esto explica que amemos a Dios, pero que no pasemos tiempo en su presencia. Esto explica que sepamos que Jesús es el camino, pero no le compartimos a nadie de la salvación que hay en Cristo Jesús. Esto explica que creemos que Jesús es la verdad y la vida, pero no hacemos nada para compartirle a otro de Jesús. Esto explica que creemos en la sanidad divina, pero no ponemos nuestras manos sobre los enfermos. Eso explica que te duele el dolor de los demás, pero no has echado fuera un demonio. Eso explica por qué estamos tibios. Porque sí podemos hablar en lenguas, pero no estamos en el fuego del Espíritu. Y Él los bautizará con Espíritu Santo, pero también con fuego. Y vienen juntos, pero no son lo mismo. Vienen juntos, pero tenemos que tomar la otra parte que nos hace falta, el fuego. Porque hoy el, el tiempo está demandando gente valiente, gente de Dios, que esté llena del fuego del Espíritu Santo. No solamente que diga que son cristianos, sino que lo demuestre. No solamente que vayan a la iglesia, sino que sea la iglesia. Hoy este tiempo está demandando lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros es Cristo Jesús. Sabemos que Dios nos oye Pero no pasamos tiempo en su presencia Sabemos que Dios nos habla Pero no, no paramos nuestro oído Para que Dios nos hable Y para recibir una palabra de parte de Él Nos hace falta ver más box Nos hace falta fuego Nos hace falta echarle ganas Nos hace falta, es más, mucho más que echarle ganas Nos hace falta permanecer en Él Permanecer en Él, permanecer Y por eso creo con todo mi corazón, que viene una revolución de amor, que viene una revolución de fuego y todo aquel que se levante va a amar lo que Dios ama y a quien Dios ama. Estar apasionados por Dios, estar apasionados por su presencia. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al fuego, al horno de fuego, no se consumieron, no se quemaron y el ángel del Señor estaba en medio de ellos. Y cuando los... Mandaron llamar, los principales de Babilonia se acercaron y los vieron y estaban sorprendidos porque no se habían consumido. ¿Y sabes por qué? Porque era mayor el fuego que consumía adentro que el que consumía afuera. Cuando tienes fuego en tu interior va a ser mayor el fuego adentro que el fuego de la prueba que hay afuera. Cuando hay fuego en tu interior vas a poder salir adelante en medio de la tribulación. En medio del tiempo difícil vas a poder salir adelante porque el fuego del Señor es el que verdaderamente te consume. Hay un fuego adentro en los huesos que no puedes soportar cuando el fuego de Dios toca tu vida. Amén. Que Dios nos meta ese río de fuego. ¿Cuántos necesitamos ser bautizados no solamente en agua, sino en fuego? ¿Cuántos necesitamos ser sumergidos en un lugar distinto? Que podamos realmente disfrutar la presencia de Dios, disfrutar su tiempo, disfrutar horas, disfrutar su palabra. Y es que este tiempo realmente demanda una iglesia distinta, Demanda respuestas, demanda soluciones. Y todos quieren ver un fuego ardiendo. Como estos jóvenes estaban ardiendo, se acercaron para ver qué es lo que tenían. Todos quieren ver a alguien en fuego ardiendo. Todos quieren ver liderazgo en fuego. Todos quieren ver hombres y mujeres de Dios que salen y que están ardiendo. Todos quieren ver cómo las tinieblas se disipan por causa de Jesús en tu vida. Estamos hoy... Enfrentando una guerra de altares. Estamos hoy enfrentando una guerra de altares como fue en los días de Elías, del profeta Elías. Déjenme poner el contexto de este pasaje que vamos a leer un poquito más adelante. Elías desafió al rey Acab en medio de un tiempo de sequía en la, en, en la nación. Había sequía, había hambre, había escaseado el vino, había escasa, escaseado el agua... Y Jezabel, la esposa de Elías... De, de, perdón, del rey Acab... Estaba acabando con todos los profetas del Señor... Acababa con ellos... Pero Acab tenía un sirviente... Su nombre Abdías, Que tenía temor de Dios... Y escondió a cien de los profetas del Señor... En dos grupos de 50 En cuevas... Ahí los escondió y los estuvo sustentando con pan y agua... Ok... En la tierra repito, había hambre, había sequía y faltaba el vino pero proféticamente Elías se confrontó con la Acaba y le dijo nos vemos en el Carmelo así como nos vemos a la salida en el baño nos vemos en el Carmelo en el Monte Carmelo ¿y, y por qué es relevante esto? porque el Carmelo, este monte era conocido como el jardín era conocido como el lugar fértil era conocido como como un lugar, su nombre significa jardín en árabe, carmel, o lugar de viñedos de Dios, eso es su, su significado en hebreo. Es decir, donde se supone que debería de haber verdor, donde debería de haber vino, donde debería de haber abundancia, y donde había en medio de la tierra sequía y falta de vino, falta de agua, ahí es el lugar de desafío. Y dice, ahora sí, convócame a... Todos los profetas de Baal Y todos los profetas de Acera, Porque de los del Señor solamente he quedado yo Uno contra un montón Uno contra casi 900 Que estaban En una guerra de altares Y dice ahora sí Vamos a ver quién es Dios O su Dios o mi Dios Y eh, eh, Los que estaban en contra de Elías Eran los profetas de Baal Y los profetas de Acera. Los profetas de Baal Baal era conocido como el dios de la carne, de ahí viene la palabra carnaval, carne a Baal, el deleite, la, 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 la carne en todo su esplendor, los deseos de la carne. Baal también eh, significa, eh, es un dios cananeo que significa amo y señor del alma, amo y señor del alma. Ahorita voy a regresar para explicar esta parte, y Yacera era la diosa de la naturaleza de la fertilidad, del amor y de los placeres, era el amante. Okay. Entonces Elías, profeta del Dios verdadero, desafía a Cabe el rey y a los profetas de Baal y de Acera. Hoy estamos en una guerra de altares igual que entonces, porque los profetas de Baal y de Acera son sustentados, como dice la Escritura, que eran sustentados por Jezabel. Hay gobiernos, en las naciones que sustentan estos mismos espíritus. Sustentan toda la carnalidad, eh, el, un culto hipócrita a la ecología hipócrita, que gastan millones en las naciones para rescatar especies, pero invierten millones en matar bebés. De la misma manera, la diosa de la fertilidad, del amor, amor como Dios les dé entender, así que todos contra todos, esto eran sustentados por Jezabel y no es de extrañar que hoy estamos viviendo los mismos tiempos que desde los gobiernos se sustenta a los mismos profetas de Baal y de Acera. Hay un espíritu de división que está fomentado desde gobiernos que están financiando y ¿sabes qué? La iglesia está en medio. La iglesia tibia que dice que ama a Dios pero por otro lado, vota por candidatos y partidos que promueven estas ideologías. Y en medio de todo esto, el profeta Elías. Y Elías se presenta ahí en el Carmelo y le dice, a ver, y le habla al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguirle. Y si es Baal, sigan a Baal. Y ahí se genera un desafío de altares, una guerra de altares. Ahí en, ahí en el monte Carmelo En el lugar de la provisión En el lugar del verdor En el lugar de los viñedos Ahí donde debería de haber pero no había Y donde debería de haber profetas del Señor Y no habían, estaban escondidos Es lo mismo que está sucediendo en este tiempo ¿Dónde están los profetas del Señor? ¿Dónde están los profetas que desafiarán a estos espíritus? Y a Cab y a Jezabel también es el tiempo de arder con fuego, es el tiempo de presentarse delante de estas potestades y desafiarlas y decir ¿Quién es el Señor? Y hablarle al pueblo diciendo, ok, si es Baal, síganle, pero si es Dios, vamos a rendirle culto y vamos a cambiar la adoración de toda una nación al Dios verdadero. Amén. Y dice Primera de Reyes, acompáñeme porque este es la clave. Primera de Reyes, versículo capítulo 18 y versículo 19. Y dice Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién lo sustentaba? El gobierno, Jezabel. Les da de comer a todos esos espíritus. Entonces, el versículo 21 dice Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle y si y id pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Como que se hace que le hablan y no oye. Y el pueblo no respondió. Pero había un desafío en los aires: ¿Quién es el verdadero Dios? Síganle. Y entonces, algo muy interesante sucedió en esta guerra de altares. Dice: Ok, van ustedes primero, es su turno, pongan su sacrificio y empiecen a convocar, a, a invocar a su Dios. Y dice que se hizo tarde y su Dios no respondía. Partieron los bueyes, lo pusieron sobre el altar... y su Dios no respondía. Y Elías decía, a ver, échenle un grito más fuerte... porque parece que no los escucha. Y se empezó a burlar de ellos. Quien sabe... cómo responde su Dios... se burla de sus enemigos. Amén. Cuando tú sabes... cómo actúa Dios... tú te puedes burlar de las circunstancias y de los enemigos. Y entonces... Elías dice... Fue su turno y la regaron. No pasó absolutamente nada. Y por otro lado, Elías reconstruye el altar, es lo primero que hace. Pone leña, pone el sacrificio y le echa agua, le echa cántaros de agua. ¿Qué es lo que había en medio de la tierra? Sequía. Entonces estaba echando ahí, una ofrenda bastante valiosa. Cuando había sequía, él estaba echando cuatro cántaros de agua sobre el altar. Y luego dice, no solo una vez, sino una segunda vez, y hasta una tercera vez, es decir, el sacrificio quedó totalmente empapado. ¿Y qué pasa? Cuando la leña está mojada, no prende. Pero el agua representa la palabra de Dios. Cuando nosotros arreglamos el altar... Nuestras vidas y arreglamos nuestro corazón y la llenamos de la palabra de Dios y pasamos tiempo y arreglamos la adoración y pasamos tiempo en adoración y en oración delante de Dios sabes cuál es, cuál es el resultado que puedes esperar fuego sobre el altar y vamos a ver esta a leer este versículo que dice primera de Reyes 18 24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré, invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió bien dicho el que responda con fuego es el verdadero Dios y hoy estamos hablando de cómo honrar a Dios con fuego el que responda con fuego es el verdadero Dios y yo te desafío hoy que si arreglas tu vida de oración, que si arreglas tu vida de adoración, el altar, que si te llenas de la palabra y empapas tu vida de la palabra, ¿sabes qué va a suceder? Fuego sobre tu vida, eso es lo que va a suceder, fuego sobre tu vida. El Dios que responda por medio de fuego, que ese sea Dios. Y la gente está esperando tu respuesta, la gente está esperando que seas encendido con fuego. A ver, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿A los de Baal? O a ustedes que se dicen cristianos y que tienen al Dios verdadero. ¿A quién le hago caso? Al Dios que responda con fuego. ¿Y sabes cómo se ve el fuego? En tu vida, en tu corazón. En tu vida de intimidad con Dios. Viene una revolución de amor. Viene una revolución de intimidad. Y vamos a leer la descripción de lo que pasó. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercaos, acérquense y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, lo primero restauró el altar la oración, la adoración, entonces dijo Elías perdón y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña y luego dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecerse el, el holocausto. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. ¿Sabes qué? Ha llegado la hora. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy, hoy es la hora. Hoy es la hora. Y dice cuando llegó la hora de ofrecerse el, el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel... Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora sí, yo ya hice lo mío, Señor, te toca lo tuyo. Y yo estoy listo a que me visites con fuego. Y yo estoy listo a que cambies mi vida, que el espirulómetro ¿no, <ríe> esté en caliente. Que tu vida de, esté en la parte caliente y no en la parte fría, mucho menos en la tibia porque serás vomitado, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura. Y luego dice, entonces, ¿puedes decir conmigo? Entonces, entonces, dilo más fuerte, entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en las ángeles. Quiero pedir al equipo de alabanza si me acompañan, vamos a orar, vamos a orar. ¿Y sabes qué es necesario en este tiempo?, no solamente ser llenos del Espíritu Santo, sino de fuego. Que seamos bautizados no solamente en agua para la salvación de pecados, sino en fuego también. Que no solamente seamos llenos del Espíritu Santo, sino que ardamos con pasión y con el fuego de Dios. Y yo quiero preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando entre dos pensamientos? Sí, medio medio en el mundo, medio medio en la iglesia. Medio con Dios y medio con el diablo. Cuando estás medio con el diablo, estás completamente con el diablo. Pero cuando estás con Dios, estás realmente encendido por su presencia. Así que, entonces Elías le dijo, ahora sí, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí los degolló. Hoy es el día... De que puedas degollar a todos tus enemigos. Hoy es el día de que los profetas salgan de la cueva. Hoy es el día de que venga un mover profético sobre esta nación. Y que todo el espíritu de división... Que es fomentado también por las economías de muchos países y todas estas políticas que van en contra de la vida de la familia y de las libertades fundamentales sean derrocadas por siempre que la prosperidad venga en nuestra nación, que, que en lugar de sequía venga lluvia que en lugar de hambre venga plenitud y venga abundancia, que venga la prosperidad de Dios y para que, conoz para que la gente pueda prosperar es necesario que conozcan el Evangelio, que conozcan a Jesucristo es el día Hoy es el día para que te metas a su río de fuego y que no salgas igual. Hoy es el día de que seas incendiado en pasión por Dios, en pasión por su presencia, una revolución de intimidad, que pases horas en su presencia sin decir, ay ya me tengo que ir, ay que aburrido, no le entiendo nada a la Biblia. Espíritu Santo revélame tu palabra. Espíritu Santo, eh, pone en mi corazón cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Que este tiempo de desafío, este tiempo de guerra de altares, podamos decir, Señor. Visita mi vida con fuego, visita mi altar, visita mi casa, visita mi negocio, visita mi familia, visita todo lo que hago y todo lo que soy para gloria de tu nombre. Porque cuando estoy en fuego, entonces puedo glorificar al Padre en fuego, dando mucho fruto. Porque separado de Él nada podéis hacer Pero si no permaneces Si no eres cambiado, si no eres transformado Por su presencia, no podrás llevar Mucho fruto, y si tú amas al Señor Amas las almas Y si tú amas al Señor, amas lo que Dios ama Y si tú amas al Señor Permite que el Señor te visite Con fuego, vamos a adorarle